0: שלום, ותודה שבאתם. בשני החלקים הקודמים של הפרק, פגשנו את לודוויג פון מייסס, ואת השינויים שחולל במדע הכלכלה ובהומו-אקונומיקוס. למעשה, על פי מייסס, יש להתייחס אל האדם הכלכלי לא כאל הומו-אקונומיקוס, אלא כאל הומו-אג'נס, האדם הפועל. על פי מייסס, מה שמאפיין את האדם היא העובדה, הנתונה הפריורית, שהאדם פועל מתוך כוונה בעולם. אם יש משהו שאפשר לדעת בוודאות, מבלי להניח הנחות פסיכולוגיות דמיוניות, זה שהאדם פועל, מתוך כוונה להשיג משהו שיש לו בו צורך. בעצם הפעולה של האדם הוא מעניק ערך לדברים, לדבר שהוא חושק בו ולדבר שהוא נותן עבורו. כל פעולה היא תוצאה של הכרעה בין אפשרויות שונות, מתוך כוונה לשפר את מצבו. כך, מייסס הופך את הכלכלה לחלק ממדע רחב יותר, מדע פעולה, הוא קרא לו פרקסאולוגיה. וטוען שהוא מדע הנכון לכל מקום ולכל זמן. הנסיבות, המשאבים, הצרכים והרצונות של האדם, כל אלה משתנים מתקופה לתקופה וממקום למקום. אבל העיקרון הבלתי משתנה הוא שהאדם תמיד פועל, תמיד פועל מתוך כוונה, ותמיד מתוך כוונה לשפר את מצבו. דמותו של הומו אקונומיקוס, אנחנו נמשיך לקרוא לו כך, הופכת אצל מייסס לדמותו של היזם. כל אדם, בעל הון, סוחר, פועל, בעל קרקעות, כולם יזמים אצל מייסס, משום שכולם מקבלים החלטות על סמך המידע שיש להם, מתוך כוונה לשפר את מצבם. וכולם נותנים דבר מה בתמורה לדבר אחר כדי להביא לשיפור הזה. בחלק השלישי של הפרק על מייסס, נציג את ההשלכות הפוליטיות של תפיסת האדם הזו, ושל מדע הפעולה שהיא עומדת במרכזו. נברר מהי המסגרת הפוליטית המתאימה ביותר לפעילותו של היזם. מהם התנאים שיאפשרו לו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר על סמך המידע הטוב ביותר. נראה שגם אצל מייסס, כמו אצל מיל וג'בונס לפניו, הניסיון להבין כיצד פועלת הכלכלה הולך יד ביד עם תפיסה אידיאולוגית. וכיצד שתי אלה, התפיסה הכלכלית והעמדה האידיאולוגית, מובילות יחד את הנימוקים ליישומה של המסגרת החברתית שבה הוא תמך. כפי שנראה, הסיפור הפוליטי לא רק נובע מההנחות הכלכליות של מייסס, אלא גם תומך ומחזק אותן. האזנה נעימה. תולדות המין הכלכלי. פרק רביעי. יזמי כל העולם התאחדו. חלק ג' מד. בפעילות של הומו-אקונומיקוס היזם שמפתח מייסס, אנחנו מוצאים שלושה מאפיינים חשובים השלובים זה בזה. המאפיין הראשון הוא העובדה שהיזם יודע טוב יותר מכל אחד אחר מה הוא רוצה. מייסס אינו חושב שהוא יכול לדעת כיצד אנשים אחרים חושבים, או מה הם העדיפים. האם הם רוצים להיות עשירים או טובי לב? האם הם רוצים להגדיל את התועלת שלהם באמצעות בית גדול? או אולי באמצעות טיול בפארק? הנחות פסיכולוגיות שכאלה הודות מה מניע את האדם, הן שגויות באופן מוחלט על פי מייסס. העובדה שהאדם פועל מראה לנו שהוא יודע מה הוא רוצה, ואף אחד אחר לא יודע מה הוא רוצה יותר טוב ממנו. המאפיין השני הוא הענקת הערך באמצעות הפעולה. האדם מעניק לדברים ערך בעצם זה שהוא פועל להשיג אותם. רק הוא יודע מה טוב בשבילו, וכאשר הוא פועל, הוא מפגין את הערך של הדבר עבורו. המאפיין השלישי כרוך בשני המאפיינים הקודמים. מאחר וכל פעילות שנעשית על ידי הומו אקונומיקוס היזם נועדה להשיג מה שהוא, ומאחר ובכל פעילות הוא מוותר על דבר מה כדי להשיג דבר מה אחר, ומאחר ובכל פעילות הוא מעניק ערך לדבר שהוא רוצה, מאחר וכל הדברים האלה נובעים מעצם העובדה שהאדם פועל בעולם, אפשר לראות שכל פעולה שהאדם עושה היא למעשה פעילות של חליפין. האדם תמיד נותן משהו שהוא מעריך פחות, תמורת משהו שהוא מעריך יותר. הוא נותן כסף תמורת לחם. הוא מוותר על צפייה בטלוויזיה תמורת זמן איכות עם הילדים. הוא תורם מכספו לצדקה. כל אלה דוגמאות לדברים שהאדם נותן בתמורה לקבלה של דבר אחר שהוא בעל משמעות עבורו. כל פעולה היא פעולת חליפין. ולכן, כל תהליך של קבלת החלטות מתרחש בשוק. השוק, לפי מייסס, נמצא בכל מקום.
1: אין דבר שמתאים באופן חלקי למושג הכלכלי חליפין. כל מה שיש הוא חליפין או אי חליפין, ובנוגע לכל חליפין, כל המשפטים והחוקים הנוגעים לחליפין תקפים באופן מוחלט על כל השלכותיהם. לא ניתן לעבור מחליפין לאי חליפין, או מחליפין ישיר לחליפין עקיף, ואין מציאות שיכולה לסתור את ההצהרות הללו.
0: כאשר מייסיס מדבר על שוק או על חליפין, הוא מדגיש שכל פעולה של האדם היא תוצאה של חישוב ערכים. שוק אינו בהכרח מקום בו מחליפים מוצרים או שירותים. גם הכרעה מוסרית היא הכרעה שנובעת מתוך חישובים של משאבים מוגבלים, אלא שבמקרה של הכרעות מוסריות, החישובים הם חישובים ערכיים.
1: אנו מבינים את מושג הפעולה כאנשים חושבים ופועלים. בעצם הבנת המושג הזה אנו מכירים בו זמנית את המושגים הקשורים של ערך, עושר, חליפין, מחיר ועלות. כולם טבועים בהכרח במושג הפעולה ויחד איתם גם המושגים הערכה, מידות ערך וחשיבות. מחסור, שפע, יתרון וחיסרון, הצלחה, רווח והפסד.
0: מה שמייחד את מדע הכלכלה כביטוי ספציפי של מדע הפעולה האנושית של הפרקסאולוגיה, הוא העיסוק של הכלכלה בפעולות שנובעות מחישובים שנעשים באמצעות מחירים. זאת, בשונה למשל מתאוריית מוסר, שעוסקת בחישובים ערכיים. היזם מתכנן את הפעילות שלו לפי המחירים הידועים לו. הם הנתון היחיד שמאפשר לו לדעת מה זול ומה יקר. מה משתלם לקנות וכמה משתלם לשלם. מחירים מאפשרים ליזם לדעת מה שווה עבורו פחות ולכן אפשר לתת, לעומת מה ששווה לו יותר ולכן כדאי לו לקחת. זו הסיבה שמייסס מדגיש את החשיבות של השוק לפעילות הכלכלית. רק בשוק יש לדברים מחירים.
1: אין שיטה המאפשרת להבנות יחידה של ערך. בחברת השוק יש מחירים המבוטעים בחסף. חישוב כלכלי הוא חישוב במונחים של מחירי כסף. החישוב הזה כולל את הכמויות השונות של הסחורות והשירותים יחד עם סכומי הכסף בהם הם נרכשים ונמכרים בשוק. ההנחה שאדם בודד המקיים את עצמו או שמנהל כללי של מערכת סוציאליסטית, כלומר מערכת ללא שוק לאמצעי יצור, יכולים לחשב מחירים מהנחה מופרכת. אין שיטה המובילה מחישוב הכסף של כלכלת שוק לחישובי מחירים במערכת ללא שוק.
0: במערכת כלכלית שאינה מבוססת על שוק, אין מחירים. אם אנשים נותנים ולא מוכרים, לדברים אין מחיר. ואם יש במערכת כזאת מחירים, הם חסרי משמעות משום שהם אינם מבטאים את הערך שהעניקו להם אחרים. לא ניתן להעניק לדברים מחירים במנותק ממערכת של שוק, משום שהמחיר של המוצר מבטא את סך כל הערכים השונים שמעניקים לו היזמים האחרים. וכך, מייסס מסיק, באופן לוגי, את המערכת הכלכלית המתאימה ביותר לניהול הכלכלה. אם חישובים כלכליים הם חישובים של מחירים, ללא מחירים לא ייתכן מדע הכלכלה. ומאחר ומחירים יכולים להתקיים רק בשוק, אחרת אין להם משמעות. הרי שהמסגרת היחידה בה ניתן בכלל לדבר על כלכלה, היא מסגרת של שוק. כל חברה אנושית שאינה חברת שוק, אם זו חברה של איש אחד, או חברה המנהלת באופן ריכוזי את נושאי הקניין והייצור, אין בה מקום לניתוח כלכלי. כלכלה יכולה להתקיים רק בחברה של שוק, וכאשר אנחנו מדברים על שוק, אנחנו מדברים, כמובן, על שוק חופשי, ללא התערבות של המדינה. זהו טיעון שונה מאוד מהטיעונים שהכרנו עד היום. עבור מיל וג'בונס, ניהול הכלכלה באמצעות שוק, היא הדרך הטובה ביותר להגדיל את סך העושר או סך התועלת בחברה. עבור הכלכלנים הבריטים הקלאסיים, מדע הכלכלה הוא מדע שנועד לעזור למקבלי ההחלטות לנהל את המדינה שלהם טוב יותר. אצל מייסס, הכלכלה משחקת תפקיד שונה לחלוטין. הכלכלה היא ענף מדעי אחד בתורה רחבה הרבה יותר, תורת הפעולה של האדם. והיא בוחנת את הפעולות של האדם הכלכלי, האדם היזם, הפועל להשיג את מטרותיו בסביבה של משאבים מוגבלים. מייסיס תומך בשוק לא מפני שהוא האמצעי היעיל ביותר להגדיל את התועלת החברתית. הרי עבור מייסיס, החברה או המדינה לא קיימות במנותק מהיחידים המרכיבים אותם. מייסיס תומך בשוק החופשי משום שרק במסגרתו ייתכנו מחירים, שמספקים ליזמים את הידע לו לא הם זקוקים כדי לפעול באופן הטוב ביותר. שוק חופשי ללא הגבלות או התערבויות מאפשר למחירים להיות נשאי המידע החשוב ביותר עבור היזם, כאשר הוא ניגש לקבל החלטה כלכלית. השוק הוא המסגרת החברתית הנכונה ביותר עבור היחיד. מי שביטא היטב את הרעיון הזה היה תלמידו של מייסיס, פרידריך הייק. אייק היה משתתף קבוע בחוג של מייסס בווינה, ומי שעזר להפיץ את הרעיונות של מייסס בעולם. ב-1945 הוא מפרסם מאמר בשם ידע וחברה, ובו הוא מתאר את המחירים כמנגנון להעברת מידע בין אנשים. הבעיה המהותית של הכלכלה, הוא אומר, היא שלאנשים אף פעם אין מספיק מידע כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורם. אף אחד, אף פעם, לא יכול לדעת ולהכיר את כל המשתנים שיש להם השפעה על ההחלטה שלו. המידע של היזם הוא תמיד מידע חסיר. כדי להקל על הבעיה הזו צריך מערכת מחירים יעילה. מחירים נושאים את המידע חשוב על ההעדפות של האחרים, על האחרים שאחרים העניקו לדברים. במובן הזה טוען הייק, מחירים הם המנגנון הטוב ביותר להפצת המידע החשוב ליזם, כאשר הוא מקבל החלטה כלכלית. הנה מה שהוא אומר.
2: הבעיה היא, כיצד להבטיח את השימוש הטוב ביותר במשאבים הידועים לכל אחד מחברי החברה, למטרות שחשיבותן ידועה רק לפרטים האלה. או בקיצור, מדובר בבעיה של ניצול ידע שלא ניתן לאף אחד בכללותו. המחירים יכולים לסייע בתיאום של אנשים שונים, באותו האופן שבו ערכים אישיים מסייעים ליחיד לתאם בין חלקים שונים של התוכנית שלו. עלינו להסתכל על מערכת המחירים כמנגנון כזה להעברת מידע. מערכת המחירים היא כמו מנגנון לתיעוד שינויים, או מערכת תקשורת המאפשרת ליצרנים לצפות בתנועה של מספר מדדים, ממש כמו שמהנדס מתבונן בלוח שעונים, כדי להתאים את הפעילות שלהם לשינויים המשתקפים בתנועת המחירים.
0: על פי הייק, המחירים הם מנגנון להעברת מידע הפועל כמו מכונה. כשם שהמהנדס מקבל את ההחלטות שלו בעזרת המידע שהוא מקבל מלוח המכוונים של המכונה אותה הוא מופעיל, כך היזם מקבל את ההחלטות שלו על פי המידע שהוא מקבל ממנגנון המחירים בשוק. כאשר המחירים נושאים הם מסקים את המידע הטוב ביותר ליזם כדי לקבל את ההחלטות שלו. אין אף אדם או גוף שיכול להעניק את המידע הזה בצורה טובה יותר או מהירה יותר. באופן כזה, השוק מנהל את עצמו בצורה הטובה ביותר כאשר הוא פועל באופן עצמאי, ללא התערבות חיצונית. והמסקנה הפוליטית שנובעת מהטיעון של הייק היא ברורה. חברה צריכה לנהל את הכלכלה שלה באמצעות השוק. והשוק צריך להיות חופשי מהתערבויות, כגון מיסים או רגולציות אחרות, כדי שהמחירים יבטאו בצורה הטובה והמדויקת ביותר את הערכים הסוביוקטיביים שהעניקו יזמים אחרים למוצרים או לשירותים. רק שוק חופשי מאפשר ליזמים לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. אבל שוק חופשי הוא לא רק שוק שלא מפריע למחירים לבטא את ערכם של המוצרים הנסחרים בו. שוק חופשי הוא גם שוק שלא מפריע ליזמים לפעול בחופשיות, ובאופן כזה להעניק ערך מדויק ככל שניתן למוצרים. במילים אחרות, שוק חופשי אינו רק שוק שהמדינה או גורמים אחרים לא מתערבים בו ומשפיעים על רמת המחירים, אלא הוא מקום בו האדם תמיד חופשי להחליט מה הוא רוצה ועל מה הוא מוכן לוותר. רק כאשר מתקיימים שני התנאים הללו, יבטאו המחירים בצורה המדויקת ביותר את ערכם של המוצרים והשירותים הנסחרים בשוק. וכך יעניקו ליזמים את המידע שהם זקוקים לו כדי לקבל את ההחלטות שלהם. וכך, מדע הפעולה של מייסס והניתוח הכלכלי שלו, מוביל אותו לתמיכה בלתי מתפשרת בעקרון חירות הפרט. הליברליזם של מייסס נובע כמעט כולו מהניסיון שלו להבין את המערכת הכלכלית. כלכלה מתאפשרת בשוק חופשי, של אנשים שיודעים מה הם רוצים וכמה הם מוכנים לשלם עבור הדבר שהם רוצים. השוק הכרחי היא כדי שהמחירים יבטאו את הערך של הדברים המוצעים בו. והדרך היחידה בה זה יקרה, אם תינתן לאנשים מהחירות לקבוע בעצמם מה הם רוצים וכמה הם מוכנים לשלם עבור זה. לפי מייסס והייט, המערכת הפוליטית נועדה לשרת את המערכת הכלכלית, ולא להפך. השוק אינו פתרון טוב כדי להגדיל את העושר של המדינה, כפי שראו זאת הכלכלנים הקלאסיים הבריטים, אלא המדינה היא המינימום ההכרחי כדי לשמור על השוק פועל. המדינה אינה מנהלת את השוק לרווחת הציבור, אלא היא נמנעת מלהתערב בו לרווחת הפרט. את ההסתייגות של מייסס מהמדינה ומהכוח שהיא מפעילה על הציבור אפשר להבין לאור המציאות ההיסטורית בה הוא חי. מאז שסיים את שירותו הצבאי, פטריוט גאה של הקיסרות האוסטרית המאמין בכוחה של המדינה לספק את הצרכים של נתיניה, מייסס היה עד לאירועים היסטוריים שגרמו לו לשנות את דעתו ולפקפק בכוחו של הציבור להחליט מה טוב עבור היחידים אותם הוא מתיימר לייצג. שני אירועים בולטים במיוחד התרחשו במרכז וינה, והותירו עליו רושם עז. ב-29 לנובמבר 1905 יצאו רבע מיליון פועלים לרחובות וינה. מייסס צפה בהם מחלון משרדו, צועדים בשורות ישרות, כמו חיילים, לאורך הרינשטראסה, מאורגנים להפליא על ידי ראשי המפלגה הסוציאליסטית וארגוני העובדים. הם הפגינו אל מול הפרלמנט האוסטרי, וזאת בניגוד מפורש לחוק האוסר על הפגנות בשעת דיונים פרלמנטריים. הם דרשו להעניק זכות הצבעה לפועלים, ולא להשאיר אותה רק לבעלי הקרקעות. ההפגנה הותירה רושם מר אצל מייסס. באותו הערב הוא פגש בבית הקפה את עמיתו הסוציאליסט אוטו באואר, שצהל על עוצמת היד שהפגין מעמד הפועלים. מייסס היה מוטרד, וביקש לדעת מה עמיתו חושב על כך שרבע מיליון אנשים מעזים להפר בצורה כה בוטה את החוק. מה יקרה כאשר מפלגה אחרת תנסה לעשות משהו דומה? האם לא יביא הדבר למלחמת אחים? תשובתו של באואר הייתה מפתיעה בעוצמתה. רק בורגני שאינו מבין שהעתיד שייך לנו
2: יכול לשאול שאלה שכזו. מהיכן תופיע מפלגה כזו? מפלגה שתעז להתעמת עם הפולטריון המאורגן.
0: מהרגע שנעלה לשלטון לא תהיה יותר התנגדות. עשרים שנים מאוחר יותר היה מייסיס עד לאירוע אלים נוסף שהיה קשור למפלגת הפועלים והתרחש גם הוא מתחת לחלונו. שנת 1927 התאפיינה במתחים בין ארגוני העובדים ומפלגת השלטון. מתחים אלה הגיעו לשיאם ביום שישי, 15 ליולי. בשעה 10 בבוקר החלו כמה עשרות פועלים וחברי המפלגה הסוציאליסטית הוינאית לצעוד לכיוון הפרלמנט האוסטרי. זו הייתה התארגנות ספונטנית, בשונה מהפגנת הרבע מיליון עשרים שנים מקודם לכן. הפועלים כעסו על יחסה המזלזל של מפלגת השלטון כלפי הפועלים וירגוני העובדים, ורצו שמישהו ידע על כך. המפגינים הזועמים צעדו לכיוון האוניברסיטה, תקפו את תחנת המשטרה שם, והמשיכו לעבר הפרלמנט. עוד ועוד מפגינים הצטרפו אל ההתארגנות הספונטנית, כשהם במקלות, קרשים ואבנים. לפתע, ‫הבחין אחד המפגינים ‫בפרש משטרה מתקדם לעברם. ‫הם תוקפים אותנו, הוא קרא. ‫אחדים קראו לברוח ולהתפזר. ‫אחרים צעקו לרכז את השורות ‫ולהחזיק מעמד. ‫נוכחות השוטרים אילצה את המפגינים ‫לשנות את מסלול הצעדה שלהם ‫ולהתקדם לעבר בית המשפט העליון. ‫הם פרצו לתוכו, ‫ניפצו חלונות, שברו רהיטים, ‫ודקות ספורות אחר כך העלו אותו באש. ‫בעיצומן של המהומות, ‫מישהו מאחד הצדדים... ירה. באותו הערב נספרו 90 הרוגים בקרב המפגינים ועוד חמישה בקרב השוטרים. באירועים הללו ראה מייסס עדות לאלימות שאצורה תמיד בפעילות קבוצתית. לציבור יש כוח רב ותמיד קיים חשש שישתמש בו לרעה כדי לפגוע באחרים. כל ארגון חברתי הוא אלים והמדינה אינה יוצא מן הכלל.
1: קולקטיביזם הוא תורה של מלחמה חוסר סובלנות ורדיפה. לו אחת מהאמונות הקולקטיביסטיות תצליח במאמציה, תישלל האנושיות מכל האנשים מלבד מהשליט העליון, והם יהפכו לחיילים פשוטים חסרי נשמה,
0: הנתונים לחסדיה של מפלצת. ולכן, חייבים לצמצם ככל הניתן את הכוח של המדינה, ולנתב את השימוש באלימות רק לשמירה על חירות הפרט.
1: המושגים חופש ושיעבוד הם בעלי משמעות רק כאשר מתייחסים לאופן הפעולה של הממשלה. ככל שהממשלה, המנגנון החברתי של כפייה ודיכוי, מגבילה את הפעלת האלימות שלה ואת האיום באלימות כזו לדיכוי ולמניעה של פעולה אנטי חברתית, שוררת חירות במובן סביר ומשמעותי. כפייה כזו אינה מגבילה באופן מהותי את כוחו של האדם לבחור. עם זאת, אם הממשלה עושה יותר מאשר להגן על אנשים מפני תוקפנות אלימה או הונאה מצד יחידים אנטי חברתיים, היא מצמצמת את תחום החופש של הפרט לפעול. לפיכך, אנו יכולים להגדיר את החירות כמצב עניינים שבו שיקול הדעת של הפרט לבחור אינו מוגבל. על ידי אלימות
0: שלטונית. אם יש תפקיד לחברה, הוא אחד, לשמור על הפרט, לא יותר מזה. הפרט, כפי שראינו, הוא היזם, האדם הכלכלי. המערכת הפוליטית נועדה לשמור על התנאים שמאפשרים את קיומו של שוק חופשי, בו הומו אקונומיקוס יכול לבטא את האנושיות שלו, לפעול, ללא חשש ובצורה אופטימלית. כאשר מבינים את ארגון החברה בצורה כזו, לא מפתיע לגלות שבאותה התקופה מתחיל גם השימוש במושג ריבונות הצרכן. המושג ריבונות הצרכן אינו מתייחס לכך שהצרכן תמיד צודק, כפי שאולי אנחנו מתייחסים אליו היום, אלא לכך שהצרכן הוא הומו אקונומיקוס, הוא הריבון. הכלכלה ניצבת מעל המסגרת הפוליטית. עמדה זו שונה מהעמדה הליברלית הקלאסית הרואה באזרח הפוליטי הריבון, ובמסגרת הפוליטית, כמארגנת את המסגרת הכלכלית. אצל מייסיס, דמוקרטיה היא דמוקרטיה של צרכנים, לא בגלל שהחברה היא צרכנית, כמו אצל ובלן למשל, אלא משום שתפקידו של הארגון החברתי הוא לאפשר לאנשים לפעול באופן חופשי כדי להשיג את מה שהם צריכים, או במילים אחרות, כדי להיות צרכנים.
1: תחרות חופשית מאלצת את היצרן לציית לרצון הצרכן, וגם במקרה הצורך, להעביר אמצעי ייצור מידיהם של אלה שלא רוצים או לא מסוגלים להשיג את מה שהצרכן דורש לידיהם של אלה המסוגלים לייצר זאת. השליט של היצור הוא הצרכן. מנקודת מבט זו החברה הקפיטליסטית היא
0: דמוקרטיה, שבה כל פני הוא פתק הצבעה. סדר כזה הוא סדר ליברלי מסוג חדש. או בשמה מוכר יותר, נאו-ליברליזם. <NEO> אוקיי, <-Liberalism> okay. אז המסגרת הפוליטית צריכה לשרת את השוק, משום שהצרכנים הם הריבוניים, ואת ההכרעות הם מבטאים באמצעות הכסף שלהם. אבל עכשיו עולה השאלה, מה היו הגבולות של המסגרת הפוליטית הזאת? בעקבות מלחמת העולם הראשונה, התפוררו מעצמות העל, הקיסרות האוסטרו-הונגרית, האימפריה העות'מאנית ורוסיה הצארית. ובמקומן קמו מדינות רבות, לדוגמה פולין, ליטא, לטביה, גאורגיה, פינלנד, צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה. העיקרון שעמד בבסיס הקמתן של המדינות הללו, היה עיקרון ההגדרה העצמי. לפי העיקרון הזה, יש להעניק ללאומים השונים את הזכות לקבוע את גורלם בעצמם. באמצעות מסגרת פוליטית עצמאית ודמוקרטית. אבל יחד עם האופטימיות שבהקמת ישויות לאומיות חדשות, שטף את העולם שפל כלכלי. בתחילה היו אלה ההשלכות של המלחמה, ולאחר מכן, ב-1929, הייתה זו נפילת הבורסה האמריקאית, שהובילה את העולם לשפל הכלכלי הגדול. ההשפעה הגלובלית שהייתה לנפילה של הבורסה האמריקאית, היוותה הוכחה לתלות הכלכלית האדוקה בין מדינות העולם. אבל יותר מלחשוף את התלות הזו, היא עוררה שאלות אודות התפקיד שיש למדינה בניהול הכלכלה. מדינות הוקמו מתוך נימוק לאומי, לא נימוק כלכלי. האם נכון לתת להם לנהל את הכלכלות שלהם בעצמן? האם בעולם בו ישנה תלות כלכלית הדדית רבה כל כך בין מדינות, יהיה זה נכון להפקיד את ניהול הכלכלה בידיה של כל מדינה ומדינה? מלחמת העולם השנייה והשאיפה לסדר עולמי חדש שהתעוררה בעקבותיה, הוסיפו מימד חדש לדיון הזה, והדגישה את הצורך בניהול עולמי, גם פוליטי וגם כלכלי, כדי להימנע ממלחמה עולמית נוספת. האו"ם, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, הם חלק מהגופים הבינלאומיים החדשים, שהוקמו כדי לעודד שיתוף פעולה ועזרה הדדית, ולהקטין את החיכוכים והמתחים בין מדינות העולם. סוגיית הארגון העולמי הכלכלי הייתה חשובה במיוחד, ולכן, בנוסף להקמתם של הגופים הכלכליים הבינלאומיים, הוחלט להצמיד את ערכם של כל המטבעות, של כל המדינות, לדולר האמריקאי. המשמעות לצעד כזה היא שכאשר הדולר האמריקאי מתחזק, גם המטבעות האחרים מתחזקים. וכאשר הוא מאבד מערכו, גם האחרים מאבדים מערכם. מבלי להיכנס לשיקולים שהביאו להחלטה הזו, התוצאה שלה הייתה ברורה. הכלכלה האמריקאית זכתה לעליונות ברורה ביחס לכלכלות של המדינות האחרות. הכלכלות של כל המדינות הפכו להיות תלויות בדולר. ההכרעות הללו עוררו כעס בקרב מייסיס הייק וניאו-ליברלים אחרים. לא הכלכלות של המדינות השונות הן החשובות, אלא מצבם הכלכלי של היחידים המרכיבים אותנו. ולהכפיף את כלכלותיהן של המדינות כולם לכלכלה של מדינה אחת? הרי הצרכן הוא הריבון, לא הדולר. מייסס והייק התנגדו בנחרצות להקמתם של הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית. הם תפסו את הגופים הללו כארגונים פוליטיים שמטרתם הייתה לנהל את הכלכלה העולמית, בעוד שהם האמינו שיש לתת לשוק לפעול באופן נקי וללא התערבות. הגופים הללו לא משחררים את הכלכלה. אלא מכפיפים אותה למטרות הפוליטיות של ארה״ב או של מדינות אחרות. במקום שהמערכת הפוליטית תשרת את המערכת הכלכלית, הארגונים הללו משמרים את המצב בו השוק נתון לשיקולים פוליטיים. בשנת 1944 מפרסם הייק את ספרו המפורסם ביותר, "הדרך לשיעבוד". בספר הוא כותב את הדברים הבאים:
2: אין אנו יכולים לקוות לסדר, או לשלום יציב אחרי המלחמה הזאת, אם מדינות, בין גדולות ובין קטנות, תשבנה להן את הריבונות ללא כל סייגים בתחום הכלכלי. בניגוד גמור לדעה שרבים מחזיקים בה עכשיו, אין לנו צורך ברשות כלכלית בינלאומית שתאפשר כביכול למדינות לשמור על ריבונות מדינית ללא הגבלה. כמעט ההפך מזה הוא הנכון. הדבר שאנחנו צריכים ויכולים לקוות לו איננו תוספת כוח בידי רשויות כלכליות בינלאומיות חסרות אחריות, אלא אדרבה, כוח מדיני עליון שיוכל לרסן את האינטרסים הכלכליים. הסמכויות שצריך למסור לידי רשות בינלאומית אינן הסמכויות החדשות שנטלו המדינות לידיהן בתקופה האחרונה, אלא אותו מינימום של סמכויות שבלעדיו אין לשמור על יחסי שלום, שבעיקרו של דבר הן סמכויות המדינה האולטרה-ליברלית המיוסדת על חופש כלכלי מלא. רשות בינלאומית, המגבילה בהצלחה את סמכויותיה של המדינה לגבי
0: הפרט, תהיה אחת הערובות הטובות ביותר לשלום. מייסיס והייק תמכו עקרונית בארגון הכלכלה ברמה הבינלאומית. אבל לדעתם, סדר הדברים צריך להיות הפוך. ראשית, הסדר הכלכלי. להסיר את החסמים ולאפשר תנועה חופשית של סחורות, מידע ואנשים. רק כך יוכלו המחירים להעביר את המידע באופן מדויק ואמין, ורק לאחר מכן, סדר מדיני. ריבונות הצרכן היא מושג בינלאומי, לעומת ריבונות האזרח, שהיא מושג לאומי. האדם הפוליטי אולי קבול למדינה, אבל האדם הכלכלי צריך להיות חופשי ממנו. כדי לשחרר את היזם ולהשאיר לו את החירות לקבוע ולהחליט מה טוב בשבילו, צריך לשמור על מערכת כלכלית גלובלית משוחררת משיקולים פוליטיים-מדיניים. השוק החופשי צריך להיות עולמי, ללא גבולות. צריך לאפשר לאנשים, לסחורות, להון, לכסף, לעבור ממקום למקום, ממדינה למדינה, באופן חופשי וללא הפרעה. רק מערכת כלכלית גלובלית שכזו, תאפשר לכל אחד מאיתנו, הומו אקונומיקוסים יזמים שכמונו, לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורנו. ‫לכך, הפרויקט שמייסיס לקח על עצמו, ‫לחזק את היסודות הלוגיים ‫של מדע הכלכלה ‫ולהפוך אותו למדע אמין ואפקטיבי, ‫מגיע לשיאו כפרויקט בינלאומי, ‫קוסמופוליטי, ‫הקורא לארגן את העולם כולו ‫כשוק אחד גדול ‫הניצב מעל האינטרסים הפוליטיים ‫של המדינות. ‫הכלכלה היא מעל לשיקולים פוליטיים ‫או שיקולים ערכיים. ‫המדע המסביר ומארגן אותה ‫נכון עבור כל האנשים, בכל מקום, ובכל זמן. לכן, לאף מדינה אין זכות להתערב בשיקולים הכלכליים ולפגוע בזכותם של היחידים לקבל את ההחלטות שלהם בעצמם. זה הנאו-ליברליזם של מייסס, שקורא לסדר כלכלי גלובלי חדש המנותק משיקולים פוליטיים וערכיים תלויי מקום, תרבות וזמן. כאן מסתיים הפרק על מייסס. הרעיונות שעזר להביא לעולם ממשיכים ללוות אותנו עד היום. אבל רגע לפני שנסיים, חשוב להזכיר עוד שם אחד. הפעם שם של אישה. אישה שמאמינה ברעיונות הליברליים של מייסס, אבל מעניקה להם נופח חדש ודרמטי. השינוי המעניין הזה מתרחש בארצות הברית לאחר מלחמת העולם השני. הוא לוקח את הרעיונות של מייסס למקום שמייסס מעולם לא התכוון שיגיעו אליו, ומזכיר לנו שלרעיונות יש חיים משל עצמם. מייסס, כפי שראינו, מנתק את הכלכלה משיקולים מוסריים או נורמטיביים. הכלכלה של מייסיס בוחנת את הפעולות שעושה היזם בעקבות מידע שהוא מקבל ממחירים. הכלכלה אינה בוחנת את הסיבות או המניעים לפעולה, ואינה שופטת את מידת היעילות של הפעולה. וכמובן, שהיא אינה שופטת את הפעולה מבחינה ערכית, האם היא ראויה או בלתי ראויה, האם כך צריך לנהוג או שיש להימנע מפעילות שכזאת. הכלכלה אינה עוסקת כלל בשאלות מהסוג הזה, והנימוק של מייסיס בעד הפרט הוא נימוק מדעי, לוגי. חירות הפרט נחוצה משום שהאדם הוא יצור פועל. והאדם הוא יצור פועל משום שזה מה שאנחנו יודעים עליו, לא כי אנחנו חושבים שכך צריך להיות. אבל יש מי שלקחה את הרעיון הזה, הרעיון של האדם היזם, והעניקה לו מימד מוסרי. הייתה זו הסופרת והפילוסופית איין רנד. רנד הכירה את מייסס והייק, גם ברמה הרעיונית וגם ברמה האישית. ב-1957, יוצא לאור ספרה מרד הנפילים, שבו היא מציגה את המשנה החברתית-פילוסופית שלה, הקרובה לזו של מייסס ושל הייק. מייסס אפילו כתב לה מכתב המשבח את הספר כיצירה פילוסופית אמיצה. כמו מייסס, היא מדגישה את האדם כיצור רציונלי, הפועל כדי להשיג מטרות. וכמו הייק, היא מדגישה את החשיבות של ידע כדי לכוון את הפעילות שלו.
3: כדי להישאר בחיים, האדם חייב לפעול, ובטרם פעל, הוא חייב לדעת. מה פעולתו ומה מטרתה. האדם הוא יצור בעל תודעה רצונית, האדם לא יכול לשרוד אלא באמצעות השגת ידע, וההיגיון הוא האמצעי היחיד העומד לרשותו כדי להשיג ידע.
0: אבל בניגוד למייסס ולהייק, רנד טוענת שרציונליות היא תכונה מוסרית, וכי שימוש בכוח ההיגיון הוא התגלמותה של המוסריות.
3: אתם מדברים על אינסטינקט מוסרי, כאילו הוא מין סגולה מיוחדת המנוגדת להיגיון. ההיגיון של האדם הוא-הוא כושרו הוא המוסרי. תהליך רציונלי הוא תהליך מוסרי. החשיבה היא הסגולה הבסיסית והיחידה של האדם שממנה נובעות כל היתר. שלמות מוסרית היא רציונליות בלתי מופרת.
0: וכך מעניקה רנד לדמות היזם של מייסס את הגושפנקה המוסרית שמייסס נמנע מלהעניק לו. הומואקונומיקוס היזם הוא לא רק הביטוי של האדם בעולם, אלא הוא גם הביטוי המוסרי של האדם בעולם. פעילות החליפין המאפיינת אותו היא הפעילות הראויה הן בעולם הכלכלי והן בעולם
3: המוסרי. סמלו המוסרי של הכבוד לכל בני אדם הוא הסוחר. סוחר הוא אדם שמרוויח את מה שהוא מקבל, ואיננו נותן או לוקח מה שאינו מגיע לו. בדיוק כפי שהוא אינו נותן את עבודתו, אלא בתמורה לערכים חומריים, כך הוא אינו נותן את ערכי רוחו, את אהבתו, את ידידותו ואת הערכתו, אלא כתשלום וכתמורה לסגולות אנושיות.
0: ולכן, המסגרת הפוליטית היחידה הראויה מבחינה מוסרית, ולא רק כלכלית, היא מסגרת שתפקידה היחיד הוא להגן על חירות הפרט.
3: אנחנו נשקם את המערכת של אמריקה על בסיס ההנחה המוסרית שהייתה היסוד שלה. הנחת היסוד שהאדם הוא מטרה בפני עצמה, ולא אמצעי להגשמת מטרותיהם של אחרים. שהחיים שלו, החופש שלו, העושר שלו, שייכים לו מכוחה של זכות בלתי ניתנת לשלילה. לממשלה יש רק מטרה ראויה אחת, והיא להגן על זכויותיו של האדם, כלומר, להגן עליו מפני אלימות פיזית.
0: האדם הסוחר, היזם או הצרכן, זה שפועל כדי להשיג את מה שהוא רוצה על ידי כך שהוא נותן תמורתו את מה שהוא צריך פחות, הוא לא רק ביטוי של האדם הכלכלי, אלא הוא ביטוי של האדם המוסרי. רנד הופכת את של האדם, האקסיומה עליה חשב מייסיס לתיאור הפעילות הכלכלית לביטוי נורמטיבי אולטימטיבי. אבל בעוד שעבור מייסיס, חירות הפרט וחופש הפעולה הם פועל יוצא של מתודולוגיה מדעית, עבור רנד, חירות הפרט וחופש הפעולה הם עקרונות אידיאולוגיים, נורמטיביים, שנושאים ציווי מוסרי. האם ניתן להפריד שיקולים כלכליים מתפיסה מוסרית? מייסיס ישתדל בכל הכוח לעשות זאת. הוא ביקר את קודמיו, את מיל, את ג'בונס ואחרים, בדיוק על הנקודה הזו. והנה דווקא אצלו, הקשר נראה הדוק באופן טבעי כל כך. הביקורת העיקרית על מייסס הייתה על השיטה שלו, על גישתו הפריורית. מבקריו טענו שגישה כזו מובילה בהכרח לדוגמטיות. תומכיו טענו שמייסס היה אביר הליברליזם האחרון בדורו, ושהוא הגן בחירוף נפש על עקרון החירות. נמשיך לספר את הסיפור של הומו-אקונומיקוס, ונראה לאן הוא ייקח אותנו בפעם הבאה. תודה לטל גרינפלד, ליעקב מיכלין ולאלישבע אבי צור. תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלם. תודה לפודינגטון בר על המוזיקה. ותודה לכם ולכן, שהאזנתם והאזנתם. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש. ולמצוא קישורים והפתעות נוספות שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.